0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Yes, bevor diese wirklich coole Folge mit Helmut John, aka waikiki 5890 den viele ja von Instagram auch kennen, der für langfristiges Investieren steht, losgeht. Möchte ich Danke sagen bei euch, denn äh, letzte Woche kam es jetzt raus, äh, das Handelsblatt. Und es wurde bekannt gegeben, dass mein Buch zu den meistverkauften Wirtschaftsbüchern in Deutschland zählt. Ähm, es ist auf Platz 9 der Handelsblatt-Bestsellerliste eingestiegen und mega cool einfach nach Spiegel-Bestseller Manager-Magazin-Bestseller, Bild-Bestseller, Amazon-Bestseller, nun auch Bestseller beim Handelsblatt. Das ist richtig cool, hat mich sehr gefreut und wer es noch nicht gekauft, gelesen hat, findet es bei Amazon. Ihr findet es inzwischen auch in all den gängigen Buchhandlungen, Titel Du kannst nicht nicht verkaufen. Ich habe das Buch geschrieben nicht für eine bestimmte Berufsgruppe, die im Vertrieb arbeitet, sondern ich habe es für alle geschrieben. Ich glaube, dass Verkaufen eine der wesentlichen Fähigkeiten ist, die das Leben vereinfacht, wenn man sie dann beherrscht, diese Fähigkeit. Und in diesem Buch findest du 22 Gesetze im Verkauf, die für mich gelten und die Menschen enorm voranbringen. Und jetzt viel, viel Spaß mit der Podcast-Folge mit Helmut Jon. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit Helmut John. Für, ihn, für jeden, der ihn noch nicht kennt, er hat jahrelang das Geld hochvermögender Deutsche weltweit angelegt, ist dabei viel auch um die Welt rumgekommen, hat dabei sehr, sehr spannende Persönlichkeiten, sehr finanziell erfolgreiche Menschen kennenlernen dürfen und ist selbst auch passionierter Anleger, teilt sein Wissen bei Instagram, gibt immer wieder Einblicke in seine Gedanken zu aktuellen Aktien, zu, zum Markt und ja, das war Grund für mich zu sagen, jetzt machen wir mal einen Podcast. Früher haben wir schon äh, relativ regelmäßig auch immer mal wieder Instagram-Livestreams gemacht und ja, das ist ein bisschen eingeschlafen. Deswegen heute zu Gast bei mir hier im Podcast. Erfolg ist kein Zufall. Erstmal herzlich willkommen,
2: Helmut John. Ja, hallo Moritz. Äh, ja, vielen Dank, dass ich jetzt hier sein kann und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Helmut, erste Frage mal an dich. Ich habe schon gerade gesagt, du hast viele Jahre hochvermögende Menschen begleitet. Ich fand auch ganz interessant, wenn man irgendwann so viel Vermögen hat, dann geht man selbst nicht mehr zu Bank, sondern die Banken kommen quasi zu einem nach Hause ja. und diesen Job hast du quasi ausgeführt und bist dann, weiß ich nicht, zum Beispiel nach Hollywood geflogen und hast dann einen hochvermögenden Deutschen dort eben entsprechend besucht. Mich interessiert mal, konntest du bei all diesen sehr finanziell erfolgreichen Menschen Gewisse Dinge beobachten, die sie zum Beispiel alle geeint hat, also als Beispiel bestimmte, ähm, bestimmtes Denken, bestimmtes Mindset, Neudeutsch, ja, oder bestimmte Fähigkeiten, die du all immer wieder gefunden hast?
2: Ähm, also, ich sag mal, alleine über diese Frage könnten wir jetzt drei Stunden diskutieren. <lacht> wir haben nur Und eine Stunde, Helmut. <lacht> ich weiß, deswegen versuche ich das jetzt zu komprimieren. <lacht> ähm, ich sag mal, es gibt ja so ein, so, ein, so, ein, so ein Bild der Reichen, ich sag mal, so ein allgemeines Bild, so äh, wie es, ich sag mal, äh, existiert, dass die eben reich sind, dass die in der Regel faul im Liegestuhl sitzen, äh, äh, permanent irgendwo in der Karibik es sich gut gehen lassen. Ähm, das ist so ein Bild, was man immer wieder so, ich sag mal, wir haben ja auch leider so ein bisschen manchmal so, so eben, eine Art Neidgesellschaft. So, ich habe jetzt viele von diesen sehr vermögenden Menschen kennenlernen dürfen und äh, eins muss ich sagen: dieses Bild, wie es oft dargestellt ist, dass die also ich sag mal jetzt faul im Liegestuhl liegen und ich sag mal äh, ein, ein ein süßes äh, Leben führen, äh, das Bild trifft überhaupt nicht zu. Ganz im Gegenteil. Also ich sag mal die äh, vermögenden Menschen, die ich kennengelernt habe, haben alle ich sag mal gearbeitet, hart gearbeitet. Und wenn man jetzt etwas vielleicht heraussuchen will, was ist bei alle denen vielleicht, wo ist die größte Übereinstimmung? Dann muss man sagen, wenn Sie was machen, egal was Sie machen, ob Sie jetzt Unternehmer sind mit einem Unternehmen, ob Sie jetzt eben, ich sag mal, Kapitalanleger sind, ob Sie jetzt Immobilienbesitzer sind und dann eben Immobilien äh, verwalten und vermieten, äh, Sie machen das immer sehr straightforward und sehr fokussiert. Ja, also, das heißt, also, also, erfolgreiche Menschen haben immer einen ganz klaren Fokus, sagen, das ist mein Ding, das ziehe ich durch. Und mit dem Durchziehen heißt das dann auch, wenn Widerstände auftreten, ja, dann gehe ich nicht auf Tauchstation oder ich sag mal, schmeiße die Flinte ins Korn. Ja, weil jetzt mal bezogen auf das, auf das Feld investieren, wie ich das in Aktien mache, Leider scheitern sehr, sehr, sehr viele Investoren langfristig, weil sie eben, ich sag mal, bei der ersten Börsenkrise ja, die Flinte ins Korn schmeißen und sagen, jetzt habe ich eben mal Aktien gekauft, jetzt läuft der Markt nicht, jetzt habe ich Verluste, jetzt steige ich aus, äh, mit Aktien will ich nie mehr was zu tun haben. Ja, so funktioniert es nicht. Also wenn du sagst, äh, ich mache das mit Aktien, dann musst du da eben, ich sag mal, anfangen ja, Also und dann musst du es eben konsequent durchziehen. Und wenn dann eben mal ein starker Sturm über die Börsen geht, dann musst du eben auf der Brücke bleiben und weitermachen.
1: Mhm. Und gerade so dieser, dieser Punkt Langfristigkeit, da bist du ja, ja. Also das Vorbild auch bei Instagram, über 40 Jahre an der Börse. Mhm. Ich, ich selbst habe es jetzt schon gemerkt, ich habe 2015 mal angefangen, jetzt haben wir 2023, mhm. also acht Jahre. Und ähm, es gibt ja auch so, so persönliche Veränderung im Leben und auch die Motivation. Und ich merke zum Beispiel gerade bei mir ist, was das Investieren angeht, so ein bisschen die Luft raus, die Motivation weg, ja. Und jetzt hilft es mir zum Beispiel enorm, ähm, äh, wenn ich einfach automatisiert investiere, ja, also weil die Passion ist gerade so ein bisschen verflogen. Zum Beispiel bei meinen Immobilien finde ich auch gut, da kann ich nicht so einfach mal raus. ja. Die laufen dann weiter und die Mieter zahlen die Miete und die Kredite werden getilgt und dadurch passiert, ohne dass ich groß die Wahl habe, jetzt weiter einen Vermögensaufbau. Ja? Wie kann es gelingen, quasi über Jahrzehnte hinweg immer am Ball zu bleiben an der Börse und nicht äh, ja, die Motivation, die Interessen, da ändert sich ja auch viel über die Zeit. Ähm, dass
2: du da immer dran geblieben bist. Ja. Ja? Ich will es jetzt mal mit dem äh, vergleichen, was du gerade gesagt hast, mit deinen Immobilien. Du hast deine Immobilien, da kommst du nicht so schnell raus, weil die kann man eben nicht mehr schnell an irgendjemanden in der Nachbarschaft verkaufen. Aber du hast dann gesagt, da laufen die Mieten weiter. Ich habe nach wie vor meine Verpflichtungen. So Und an der Börse ist das ja genauso. Wenn ich jetzt eben in Aktien bin, da laufen dann, sage ich mal, meine Dividenden ich sag mal dann rein, die dann eben über die Jahre eben genau wie wenn ich wenn ich etwas vermiete steigen. An der Börse sind viele jetzt eben etwas demotiviert, weil eben sage ich mal die 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 Kurse eben seit, seit anderthalb Jahren nicht mehr so positiv sind und zurückkommen. So. Das Problem an der Börse ist, die Leute können dort eben jeden Tag den Kurs sehen ja, und die verhalten sich dann eben so und sagen, da, da stimmt was nicht. Ja, Ich meine, guck mal, bei deinen Immobilien, die möchtest du behalten, die möchtest du vermieten, ähm, kämst du jemals, jemals in deinem Leben jetzt auf die Idee, dass du sagst, ab morgen, ab morgen reserviere ich so in etwa eine Viertelstunde meiner Zeit jede Stunde, und rufe meine Makler an und frage, was was meine Immobilie noch für wert hat. Das heißt, du du, du fängst morgens um neun, von neun bis viertel nach neun reservierst du dir, von zehn bis viertel nach zehn. Also praktisch jede Stunde reservierst du dir 15 Minuten, um praktisch in jeder Stunde einen Makler anzurufen oder mehrere Makler anzurufen und zu fragen, was sind deine Immobilien noch wert. So, das, Da kämpfst du bei einer Immobilie nie auf diese... Aber witzig verrückte Idee. Das ist eben das Problem an der Börse. Ja, da, da kannst du eben, ich sag mal, alle zehn Minuten auf deinen Kurs gucken. Der Kurs ist im Moment, sage ich mal, bei vielen Aktien nicht so positiv, seitdem wir diesen Ukraine-Krieg vor, vor über einem Jahr, vor anderthalb Jahren begonnen haben. Wir haben eben steigende Zinsen, das ist auch nicht sehr gut für, für Aktien. Ja, ich meine, auf der anderen Seite, man sieht es ja auch bei Immobilien, auch die Immobilienpreise kommen ja langsam zurück. Komisch, weil man sich da nicht täglich eben stündlich den Preis besorgt. Bleibt man da bei der Sache und ist ruhig. So und genauso sollte man das eben im Endeffekt, sage ich mal, auch bei der bei der Börse machen. Also äh, die Börsenkurse, die, die schaue ich mir praktisch genau zu zwei Punkten an. Wenn ich Interesse habe, eine Aktie zu kaufen, dann muss ich gucken, was Kostet die im Moment an der Börse? Und wenn ich jetzt, sage ich mal, mit dem Gedankenspiel eine Aktie vielleicht zu verkaufen, dann muss ich mal gucken, was was bringt mir der Verkauf im Moment? Äh, wie viel würde ich jetzt äh, für die Aktie bekommen? ja ähm, Aber ich will ja 99% Prozent meiner Aktien gar nicht verkaufen. Weder heute, noch nächsten Monat, noch, sage ich mal, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Also, ähm, Warum verschwende ich dann eben permanent Zeit? Ja, und, und Lebenszeit habe ich genau einmal. Ich sage mal, die Minute, die jetzt vergeht, weil ich sage, ich muss jetzt meine Aktienkurse checken. Ja, ist vergeudete Zeit. Ich, ich checke die Aktienkurse, mache aber nichts, ja, außer dass ich mich vielleicht aufrege, wenn es zurückgeht. Aber viel wichtiger ist, meine Lebenszeit ist das Einzige, die da kriege ich nie mehr eine Minute oder eine Stunde zurück. Ja, also warum macht man diesen Schwachsinn und guckt sich praktisch dann jeden Tag äh, ein Dutzend Mal die Aktienkurse an, ja? Ich mag das ja auch mal im Instagram Account, wenn mal eben irgendwelche Aktien stärker runtergehen, also wenn heute meine Bayer, sage ich jetzt mal als Beispiel 5% fällt oder 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 dann meine Amazon 5% fällt, ja, dann kriegst du dann dutzende von Fragen, warum fällt Bayer heute? Warum fällt Amazon heute? Ja? Als wenn ich das wüsste. Ich meine, es ehrt mich immer wieder, dass mich die Leute für so intelligent halten, dass ich wüsste, wie Aktienkurse zustande kommen. Ja, ich, das, sind, das sind Bewegungen, das gibt es auch am Immobilienmarkt. Ja, äh, am Immobilienmarkt gibt es diese Bewegungen auch. Stell dir mal vor, äh, irgendjemand würde dich jetzt äh, bitten, dass du wirklich jeden Tag einen Preis für eine von deinen Immobilien festsetzen musst, als Handelspreis. Stell dir mal vor, was du für eine Volatilität hättest. Nehmen wir mal an, du hast eine Immobilie, hat einen Verkehrswert, sage ich jetzt mal, 700.000 Euro. So, jetzt bietet dir einer heute 750.000 Euro. Dann fixierst du den Preis. Morgen telefonierst du wieder los, da findest du niemanden. Da kommt dann irgendeiner, der sagt, na ja, also nur weil ich bin und wir Freunde sind, ich würde dir 460.000 geben. So, Das ist dann der Preis, der muss festgesetzt werden. Ja? Also wenn du Immobilien so bewerten würdest, täglich, wie Aktienkurse, dann, dann würden die Leute, die Immobilien besitzen, sich, ich sag mal, reinweise in den Selbstmord stürzen, weil das Volatilitäten von 40, 50, 60 Prozent wahrscheinlich am Tag wären. Ja? Weil es kann sein, dass du heute einen Käufer findest für 750.000, morgen findest du einen für 450.000 und dann ist das der Kurs. Also mhm. insofern sind die Börsenkurse eigentlich sogar relativ stabil. Mhm. Ja? Und jetzt ist es ja
1: so, ich kann es dir ja gleich mal sagen, wie oft guckst du quasi noch ins Depot? Und wenn man ins Depot guckt, steht ja da trotzdem irgendeine Zahl. Ich glaube, ja. du hast das auch mal geteilt in, in einem Instagram-Beitrag, ja. äh dass du so in etwa auch 250.000 Euro Dividendeneinnahmen im Jahr inzwischen mhm. äh, kassierst. Und jetzt kann man ja auch ein bisschen rechnen. Das heißt, dafür mhm. braucht man ja schon einige Millionen auch im Depot. Mhm. Und wenn man jetzt so an, an Crash-Phasen denkt, also ich glaube, ein Börsencrash ist definiert ab 30 Prozent Rückgang, mhm. ähm, dann, dann sprechen wir ja bei dir schon. Ähm, über siebenstellige Zahlen. Wie schaffst du es, äh, dass sich das trotzdem nicht tangiert?
2: Nee, das, das, tangiert mich nicht, aber das hängt auch damit zusammen, weil ich mich vielleicht vorher, das ist ja auch etwas, was man auf Instagram so sehr äh, oft sieht, ja. Also, ähm, man sieht ja, man sieht ja Instagram-Accounts, äh, wo dann Leute auch dann mal, ich sag mal, Aktien oder auch Depots zeigen und dann sagen so, heute ist mein Depot von 100.000 auf 102.000 gestiegen. So, das ist zwar richtig, aber das so und schlimmer ist es ja, wenn er sagt, ich habe heute 2.000 Euro Gewinn gemacht, weil das Depot von 100 auf 102.000 Euro gestiegen ist. Ja, ähm, da frage ich mich, wo ist denn da der Gewinn? Ja, also äh, der Gewinn entsteht in dem Moment, wo ich verkaufe. Ja, also ich sage mal, viele machen vielleicht auch schon diesen mentalen Fehler, dass sie eben sagen, ich habe irgendwo ähm, mein Depot hat einen Einstandspreis von 100.000 und steht jetzt bei 200.000. Also habe ich, das, die, habe ich also mein Vermögen verdoppelt und, mein, und meine Einnahmen verdoppelt. Ja? Aber das, das stimmt ja nicht. Also ich meine, wenn, wenn, wenn jemand vor, vor 25 Jahren 10.000 Euro in Amazon investiert hätte ähm, und, und ich sage mal, heute wären diese Amazon-Aktien, sage ich mal, vielleicht irgendwie, sage ich jetzt mal so, circa 2 Millionen wert, ja? dann hat der nicht 1.990.000 eine, eine verdient. Der hat gar nichts verdient. Sollte. Ja? Der, könnte, der, könnte mich, der könnte dich und mich praktisch nicht mehr auf ein Eis einladen. Das könnte er erst in dem Moment, wo er eine Amazon-Aktie verkauft, weil Amazon zahlt keine Dividende. Er hat eben vor 25 Jahren mal 10.000 äh, Euro genommen oder Dollar, hat das investiert und der Depotwert, der ist heute eben im Prinzip dann 2 Millionen. Aber, aber diese 2 Millionen, die, die bringen ja nichts. Wenn morgen die, die Amazon-Aktie sich halbiert, wir haben ja gesehen, dass sich Aktien auch eben mal, mal gut halbieren können, dann werden aus zwei Millionen wieder eine Million. Ja? Was er gemacht hat, er hat eben, ich sag mal, zu einem guten Zeitpunkt damals zugegriffen bei der Aktie. Und wenn er jetzt aber sagt, ich möchte jetzt eben Gewinne mitnehmen, dann muss er mal anfangen, einfach die eine oder andere Amazon-Aktie jetzt mit Gewinn zu verkaufen. Ja? Dann kann er das und dann hat er den Gewinn auch und dann kann er uns beiden auch das Eis ausgeben.
1: <lacht> du hast ja... Oder ich glaube, äh, Warren Buffett meinte das mal auf Nachfrage, wann, wann, wann er denn oder wenn Berkshire denn mal Dividenden auszahlt, dann meinte er, gar nicht, ihr könnt ja ihr könnt ja einfach immer mal wieder eine Aktie verkaufen, dann habt ihr eure Dividende, so nach dem Motto. Ähm, du selbst hast ja aber deine Strategie schon sehr auf Dividenden ausgelegt, um dann davon auch ähm, heute quasi von leben zu können und ja. bist ja auch früher... Aus der, aus, aus der Werkstätigkeit quasi ausgeschieden, ähm, deswegen du brauchst gar nicht diesen Verkauf dann zu machen, um davon zu leben, du lebst sozusagen rein von der Dividende. Ne?
2: Ja. also wir, wir, leben, wir leben von den, äh, den, den Dividenden, ja, die mittlerweile ja sogar ein bisschen höher, also diese 250, das muss dann irgendwann mal vom vorletzten Jahr, also ich habe es ja also im letzten Jahr waren es also jetzt schon über 300.000, wir sind also jetzt bei knapp 316.000, dieses Jahr werden es wahrscheinlich noch ein paar Euro mehr, also diese 316, die waren vom letzten Jahr äh, so und äh, das reicht eben, ich sag mal gut zum Leben und das reicht eben sogar auch noch eben, ich sag mal genügend übrig zu haben, dass man eben nicht das ganze Geld verlebt, sondern auch noch zusätzliche Aktien kaufen kann und und darüber hinaus werde ich ja nächstes Jahr auch 65. Und dann kommt ja auch meine tolle deutsche Rente und meine tolle Schweizer Rente noch. <lacht> Nein, also das ist jetzt Scherz beiseite. Also die, also, die also die gesetzlichen Renten aus beiden Ländern, also das ist vielleicht auch nochmal um jungen Leuten eben zu sagen, Bitte, bitte fangt an zu investieren jetzt muss man sagen, natürlich hatte ich ein relativ gutes Arbeitseinkommen auch schon, deswegen sind diese Dividenden heute sehr hoch, aber ich sage mal auch mit einem normalen, guten Einkommen, ja sagen wir mal so ein Einkommen von 60.000 Euro und das ist ja jetzt, ich sag mal, das ist ja jetzt ein, ein gutes Einkommen, aber es ist ja nicht deutlich über Durchschnitt. Ja, also, also jemand, der, der, der 60.000 Euro verdient und dann eben sagt, davon lege ich jedes Jahr 10.000 Euro, also 10 Prozent, 6.000 Euro zurück und investiere das über mein ganzes Berufsleben in, 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 in ETFs oder gute Aktien. Und wenn mein Gehalt dann, sage ich mal, von 60 auf 62 auf 65.000 steigt, dann hebe ich auch meine Sparquote an. Immer, dass ich diese 10% durchziehe, ja. Dann kommt er irgendwann mal, ich sag mal, auf, 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 auf Einnahmen, dass er dann in der Lage ist, wirklich als Rentner, ähm, ich sag mal, sein Arbeitseinkommen äh, praktisch eigentlich praktisch damit zu, ergänzen, äh, zu ersetzen, ja, dass er dann eben im Prinzip, also, also, und er bekommt dann vielleicht seine Rente eben noch obendrauf, ja. Ich meine, wenn man sieht, dass... Dass man, dass, man, dass man eben, ich sag mal, heute für, für, für 40 Jahre Arbeit im Schnitt irgendwo, ich sag mal, 1500, 1600 Euro die ähm, Rente bekommt, äh, da, da, da kann man sich ausrechnen, da kommt man heute eben nicht mehr sehr weit mit. Mhm. Ja? Also, ich sag mal, schöne Urlaube als Rentner oder, 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 oder irgendwelche Sachen. Äh, wer heute 1500 Euro im Monat bekommt und ich sag mal, in einer, großen, in einer deutschen Großstadt wohnt, äh, der muss eben, ich sage mal, im Endeffekt da seine, seine Wohnkosten bezahlen äh, und dann, dann hat es sich auch schon. Ja?
0: Mhm. Ja,
2: so, also, und, und, und das ist halt eben ein Thema, das ist hart. Da, da gibt es immer wieder Vorschläge, dass man das verbessern und reformieren will, die deutsche Rente, aber bisher ist eben leider nicht viel passiert. Und deswegen sage ich eben jungen Leuten, nehmt es in die Hand und, und verzichtet irgendwie auf 10% eures Einkommens und tut das permanent Monat für Monat, Quartal für Quartal investieren in Aktien und zieht das durch.
1: Und wie viel Kompetenz ist dafür notwendig, deiner Meinung nach?
2: Ähm, relativ wenig, also Kompetenz relativ wenig. Gut, ich habe mich jetzt für Wertpapiere immer interessiert. Das war ja sogar mein Beruf bei der Bank. Äh, ähm, aber ich sage mal, jemand, der jetzt gar kein großes Interesse an Wertpapieren hat, der sollte jetzt nicht anfangen, sich irgendwie dann so 10, 20, 30 Aktien zurechtzulegen. aber der kann ja heute, ich sage mal, gute ETFs kaufen. Ja? ETFs, die eben, ich sage mal, den, den Weltindex ab, äh, abbilden. Das heißt, wenn er sagt, ich will weltweit, investieren, die, er kann ETFs wählen, die jetzt Amerika, den S&P 500 abdecken, den eben mit Abstand größten Kapitalmarkt der Erde. Er kann äh, ETFs auf europäische Aktien nehmen, ja, er kann das Ganze eben in einem Weltindex machen oder er kann sich, sage ich mal, einen 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 US-ETF äh, kaufen, einen Europa-ETF und einen Asien-ETF und so sich praktisch dann eben so eine Mischung zusammenstellen.
1: Hm. Was ich mich frage, du hast ja relativ viele Titel im Depot. Es ne? sind, glaube ich, fast ja. 100, oder? Es sind 101 aktuell. Ah ja. Und wenn man sich so die ganz großen Investoren anschaut, ich glaube, Charlie Manga hat, glaube ich, mhm. vier Titel im Depot. Ähm, und viele dieser Großen haben ja oft nicht besonders viele. Auch ein Bill
2: Gates ja. hat, glaube ich, nicht so viele und so weiter. Warum ja. hast denn du so viele? Also also am Ende hat ja auch ein Charlie Manga und hat ja eben auch äh, ein Warren ein Buffett, haben ja relativ viele Titel oder einen Bill Gates. Also wenn du jetzt mal das Vermögen hier von Bill Gates anguckst, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber ich glaube irgendwie ungefähr 50 Prozent des Depots von, von, von Bill Gates ist, glaube ich, die Berkshire Hathaway. So, das ist zwar nur eine Position, aber innerhalb dieser Position sind die 80 ja 80 Unternehmensbeteiligungen. also im Endeffekt, äh, könnte man sagen, wenn einer jetzt wirklich sagt, ich will mich ganz stark auf Amerika fokussieren, ja. Würde es ja reichen, wenn er sagt, mir reicht es, wenn ich meine Investments in Amerika habe, weil, weil, weil Warren Buffett eben, ich sag mal, zu, zu weit über 90 Prozent praktisch ausschließlich in Amerika investiert. Ja, dann könnte er die Berkshire Hathaway kaufen, dann hätte er tatsächlich nur eine einzige Position in seinem Depot, wäre aber trotzdem breit gestreut. Ja, also, also, und, und Manga investiert ja eben auch in Berkshire Hathaway und, und, und Warren Buffett hat ja eben einen Großteil seines Vermögens in, in, in Berkshire Hathaway. Also man muss nicht 100 Titel oder 80 oder 120 Titel haben. Ich sage mal immer, es gibt da auch gute wissenschaftliche Ausarbeitungen drüber. Ein ausbalanciertes Depot sollte in etwa aus ca. 30 Positionen bestehen. Mhm. Also dass du, wenn du es jetzt relativ gleich aufteilst, ich sage mal so in jeder Position so mit 3,3 Prozent, also dass du so Positionsgrößen, sage ich mal, zwischen 3 und 3,5 Prozent hast. Und pro Titel, wie viel Zeit würdest du kalkulieren,
1: was dir ein so ein Titel im Depot, sagen wir mal, pro Jahr kostet? Im, im, und welche,
2: wo, wo rein investierst du die Zeit? Ja, ja also äh, das ist ja das Angenehme an der Börse. Ja, ähm, äh, wenn du, wenn du, ich sag mal, wie ich jetzt teilweise ja äh, unternehmen im Depot hast. Äh, äh, wo du jetzt wirklich seit 40 Jahren investiert bist. Da kennst du die Unternehmen ganz gut. Ja? Das Schöne ist eben, am Anfang sind die Positionen, die du eingehst, klein. Das heißt, da steckst du wenig Geld in eine BASF oder in eine Siemens oder in eine Apple oder, oder eine Exxon oder was auch immer und hast etwas mehr Aufwand, dieses Unternehmen kennenzulernen und dir immer wieder die wichtigsten Zahlen anzugucken. So, das Schöne ist, über die Jahre werden die Aktienpositionen eben immer größer, aber der Zeitaufwand um dann diese Aktienpositionen zu verfolgen. Der nimmt ab, weil du deine Unternehmen immer, immer besser kennst. Also wenn ich jetzt heute zum Beispiel äh, meine Position UBS angucken will und dann kommt eben, ich sag mal, von der UBS ein neuer Geschäftsbericht zum Jahresende. Ähm, der hat mittlerweile einen Umfang, sage ich mal, irgendwie von, 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 von 500 Seiten, da wäre ich ja wochenlang beschäftigt, wenn ich den jetzt von A bis Z durchlesen würde. Also das heißt, du kennst mittlerweile deine Unternehmen dann so gut, dass du bei gewissen Unternehmen halt dir nur gewisse Dinge anguckst, die im Moment wichtig sind für das Unternehmen. Ja, also nehmen wir mal ein Beispiel. Du investierst ja etwas mehr Zeit in die Unternehmen, die im Moment, sage ich mal, vielleicht so ein bisschen dir Probleme und Kopfzerbrechen im Depot machen. So, das war eine Zeit lang mal so ein Turnaround-Wert, war eben Kraft Foods. Ja, Kraft Foods hatte eben, ich sag mal, etwas hohe Schulden durch, 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 etwas höhere Schulden durch Zukäufe. Und es hatte eben auch ein paar unglückliche Zukäufe gemacht. Das heißt, da hatte man Overpaid, man hatte eben einen sehr hohen Goodwill. Das heißt, also du wusstest eben eine Zeit lang, es gibt ein gewisses Problem. Wie entwickelt sich das Gutwill eben, eben in der Bilanz? Und dann musstest du bei Kraft Heinz eben dann im Prinzip gucken, wie sich das so entwickelt. Ja, oder wenn du jetzt, ich sag mal, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Zahlen einer deutschen Telekom angucke, wo ich Aktionär bin, da interessiert mich natürlich vor allen Dingen der, der doch relativ hohe Schuldenstand. Und, und, und das Management hat dann ja eben auch, auch, auch gesagt, dass sie eben gewisse Erlöse, die sie erzielen, jetzt praktisch zum Reduzieren der Schulden verwenden möchten. Und dann, dann schaue ich mir das, was, wo mir dann so ein bisschen der Schuh bei einem Investment drückt, das schaue ich mir dann eben auch an. Ja? Also äh, es ist ja sowieso so, ähm, ein Börseninvestment ist ja immer ein Blick in die Zukunft, wie sich eine Firma entwickelt. Und ich äh, Wende relativ viel Zeit auf, wenn ich ein Investment tätige, um es dann zu analysieren und dann eben im Prinzip, sage ich mal, Aktienkurs und Wert des Unternehmens in ein Verhältnis zu bekommen. Ja, also ich will ja möglichst äh, für den Unternehmenswert, den das Unternehmen hat, an der Börse sehr wenig zahlen. Also am besten ist es immer, wenn der Unternehmenswert in der Bilanz höher ist als der Aktienkurs oder der, der, die, die die Market Cap an der Börse und dann kaufe ich. So, Wenn ich dann das Unternehmen habe, dann wird ja praktisch die Zukunft gehandelt, weil wenn ich gerade eine Bilanz analysiert habe, die jetzt, ich sag mal, vom letzten Jahr ist, das ist ja schon Vergangenheit. So, und wenn ich dann ähm, mir die Zukunft des Unternehmens angucke, dann verwende ich relativ viel Zeit, dass ich, das sind meistens, ist das so eine Seite im Geschäftsbericht, eine Seite, anderthalb Seite, wo das Management eben äh, sozusagen sein seine Strategie und seine Zukunft eben, eben, eben vorstellt. Ja, dass ein Unternehmen sagt, unsere Kosten sind zu hoch, wir wollen die Kosten runterfahren. Ein anderes Unternehmen sagt, wir haben eben, eben, eben sehr viel Cash, wir wollen gewisse Investitionen machen oder dass das Management sagt, wir kaufen Aktien zurück, weil weil das Management hat ja im Prinzip nur vier, fünf, sechs Möglichkeiten überhaupt, was es mit meinem Geld als Aktionär machen kann. So, und äh, wenn das Unternehmen eben in irgendeinem Punkt eben äh, gerade Probleme hat, wie bei einer deutschen Telekom und äh, die Schulden sind zu hoch, ja, dann, äh, dann, dann, dann verfolge ich auch, wenn das Management mir eben letztes Jahr versprochen hat, die Schulden abzubauen, tun sie das auch. Oder wenn mir der, der CEO von Wells Fargo vor drei Jahren gesagt hat, also äh, mit, mit, mit auch festen Zahlen dann, dass er innerhalb von drei Jahren die Kosten um 10 Milliarden reduzieren will, dann gucke ich auch, machen die das auch? Ja, oder, oder reduzieren die nachher die Kosten, die, die Kosten, was weiß ich, nur um 2 Milliarden, dass man sagt, ey, bitte bitte Ziel eben verfehlt. Also die, die CEOs dieser Aktiengesellschaften, das sind ja eigentlich meine Angestellten. Ich bin ja deren Vorgesetzte. Ja? Und, und du, warst, du warst auch angestellt und da hat dein Vorgesetzter äh, praktisch dir ja auch Vorgaben gegeben, Boris. Und er hat diese Vorgaben von dir überprüft, ob du sie eben erfüllt hast, ob du sie eingehalten hast, ob du sie übererfüllt hast oder eben ob du total, äh, ich sag mal, daran vorbeigerasselt bist. Ja? So. Und genauso gucke ich mir mein, meine Management-Teams an, die dann eben Bayer, Telekom, Mercedes oder Apple oder Exxon dann eben äh, führen. Äh, die versprechen mir was, was sie mit meinem Geld machen, weil es ist ja mein Geld, was in der Firma steht, und ich halte das einfach nach.
1: Mhm. Und eine spannende Frage ist ja auch, jetzt hast du 101 Titel schon im Depot. Mhm. Ähm, planst du demnächst ein weiteres Unternehmen hinzuzufügen? Hast du derzeit, wer steht, sagen wir mal so, wer steht ganz oben auf deiner Watchlist derzeit?
2: Ähm, es gibt so ein paar Werte, die ich ja in den letzten äh, Wochen ähm, ähm, mal gekauft hatte. Ähm, also da gibt's da gibt es einmal das Unternehmen Walgreens in Amerika. Das ist ja ist ja, ist ja, ist ja, ist ja, ist ja Supermarkt und, und Apothekenkette sozusagen. Also die, die verkaufen nicht nur Medizin, sie werden als Medizinunternehmen geführt, weil sie eben praktisch mit CVS zusammen eben die größte Apothekenkette sind. Sie haben aber ein paar Probleme ähm, und äh, äh, dem Unternehmen geht es im Moment nicht allzu gut, aber äh, hier beobachte ich eben, ob das Management jetzt zum Beispiel eben die Dinge, die Maßnahmen, die es einleitet, um das Unternehmen wieder auf bessere Füße zu stellen, ob sie das eben erfüllen. Ähm, und äh, der Kurs ist schon ziemlich verfallen. Und wenn ihnen das gelingt, dann wird da eben ein 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 großer Turnaround möglich sein. Und im schlimmsten Falle gelingt es ihnen nicht, und dann werden sie scheitern. Ja. Und dann tut mir das für das Investment in Walgreens äh, natürlich dann kurzfristig weh. Auf der anderen Seite habe ich auch den größten Mitbewerber von Walgreens, nämlich eben äh, CVS im Depot. Und die würden dann ja wiederum profitieren, wenn Walgreens es nicht schaffen würde. so dass ich mir da eben dann, ich sag mal, diesen Verlust mit Walgreens vielleicht ein bisschen versüßen würde. Helmut, was denkst du,
1: wie kann man heutzutage anfangen, wenn jetzt jemand zuhört und sich noch nicht oder wenig mit dem Thema Börse auseinandergesetzt hat. Wie kann er anfangen, sich auch die notwendige Kompetenz zu erarbeiten? Ähm, ich habe schon öfter bei dir auch gesehen, die vielen Coaches da draußen, die am Markt sind, ähm, mhm. das hältst du zum Beispiel nicht für den richtigen Weg, glaube ich. Äh, was was denkst du, ist der richtige Weg, sich ja. das notwendige Wissen anzueignen?
2: Mhm das richtige wissen Börse ist ja so ein Marathonlauf und du wirst eben dort über die Jahre wenn du eben regelmäßig trainierst auch langsam besser so ich sag mal ich will das mit den Coaches ein bisschen einschränken also ich ich äh, äh, ich halte überhaupt nichts von Coaches, die dir jetzt, sage ich mal, irgendwie so einen, einen zwei drei wochen kurs verkaufen und danach sagen, danach, wenn du diese zwei drei Wochen bei mir absolviert hast, bist du ein begnadeter oder besserer Anleger. Also davon halte ich überhaupt nichts. Es gibt Coaches wiederum, die, die die führen jemand vielleicht, ich sag mal, in einem Basiskursus daran heran, äh, Wie 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 starte ich das Ganze überhaupt, ja? Aber es gibt leider ja eben, ich sage mal, auch sehr viele, die sagen, komm, durch mein Coaching, da wird bei dir die Kasse klingeln. Und das ist eben etwas, das funktioniert nicht, weil stell dir jetzt mal vor, stell dir jetzt mal vor, kopfen wir auf Holz, du bekommst plötzlich ganz große Bauchschmerzen und dein Blinddarm ist entzündet. ja Und dann musst du in irgendein Krankenhaus. Und dann kommt dann irgendein Oberarzt, ja der sagt, ach wissen Sie, Herr Borg es ist eine gute und eine schlechte Nachricht, der Blinddarm ist entzündet, der muss raus, aber wir sind routinierte Ärzte, wir machen das eben, ich sag mal, seit 20 Jahren und ich persönlich, wenn ich sie dann morgen operiere am Blinddarm, ich glaube, das ist der, der 600. Blinddarm, den ich operiere, so dann fühlst du dich einigermaßen komfortabel, ja. Jetzt kommst du in ein anderes Krankenhaus, holst dir dann eine Second Opinion an und da sagt der Arzt, ja, ich bin Mediziner, ich hatte jetzt ein Drei-Monats-Coaching, wie operiere ich einen Blinddarm und Sie sind morgen mein erster Patient. So, Also zu welchem Arzt würdest du gehen? <lacht> ja, ja wieso? oder oder eben ich sag mal man könnte ja auch ein Coaching anbieten ja äh, ich äh, ein Lufthansa Kapitän könnte ein Coaching anbieten sage ich mal für viel Geld und sagt durch mein Coaching lernst du in zwei Monaten eben ein Airbus zu fliegen also die grundsätzlichen Begriffe und die Fähigkeiten ein Airbus fliegen zu können äh, das das klappt vielleicht in der Woche aber würdest du dich als Passagier, wenn du morgen mit deinem Kind und deiner Frau dann in Urlaub nach Dubai fliegst, äh, sage ich mal, in einen Lufthansa oder Emirates Jet oder was auch immer reinsetzen, ja, wo der Kapitän dir dann sagt, dass er eben, ich sage mal, irgendwie über einen Laptop in einem Coaching jetzt das Fliegen eines Airbuses gelernt hat und ähm, ja, das wäre es halt dann. Oder wenn du dann da vorne einen Lufthansa-Kapitän siehst, der sagt, ich bin 20 Jahre im Dienst, habe auch Routine, ja, habe Training, habe Praxis, ja, ich meine. Äh, das ist genau wie mit dem Autofahren. Ja? Wenn du einen Führerschein machst, dann hast du praktisch das Papier, dass du Autofahren anfangen kannst, aber du bist noch kein begnadeter Autofahrer. Du wirst dann erst über die Jahre ein besserer und sicherer Autofahrer. Na, und, und ich habe halt was gegen diese Coachings, die dir dann eben sozusagen ein Coaching verkaufen und sagen, okay, wenn du bei mir dieses Coaching machst, Autofahren, ja, dann wirst du nächstes Jahr der Formel-1-Weltmeister, weil du eben so gut Autofahren kannst, dass du eben äh, alle anderen, ähm, ja, da gestern der Max Verstappen ist, dass du dass du eben dann Max Verstappen dann eben in den Schatten stellst. ja. Und das halte ich eben für unseriös, aber es gibt ja leider solche Coaching-Angebote, die dir vorgaukeln wollen, ja. Äh, äh, oder Trading-Systeme, die sich dann anbieten, dich an die Hand zu nehmen, dich durch die Börse zu führen, ja, und dann Trades für dich zu machen, äh, wo sie dann sagen, und durch diese Trades bist du dann innerhalb von wenigen Wochen ein gemachter Mann.
1: Mhm. Und dieses Basiswissen aber zumindestens, ja. ähm, ich sag mal, wie, wie schaue ich mir so eine Unternehmensaktie an? Ja. Wie bewerte mhm. ich auch so ein Unternehmen? Vorhin mhm. hast du gesagt, diesen Punkt, mhm. den, den fand ich auch nochmal spannend. Ja. Ähm, ähm, Du schaust dir jetzt bei bei Walgreens als Beispiel an, die stecken in einer gewissen Krise und du schaust mhm. dir jetzt das Management an, was mhm. haben die so für Ideen, diese Krise ja. zu, zu durchleben und zu packen im Idealfall mhm. und mhm. am Ende bewertest du das ja jetzt auch. Also du bewertest ja. für dich, ja. ob der CEO oder das gesamte Management jetzt dieses ja. Unternehmens da sinnvolle ja. oder nicht sinnvolle Entscheidungen macht. Ja, ja, wie soll ich das als zum Beispiel 20-Jähriger Neulegen bewerten können, was ein CEO, ich weiß nicht, wie alt der CEO von Walgreens ja. ist, aber der wird wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre Berufserfahrung ja. Ja.
2: Ja. hat, ob ja. Ja. der jetzt gute Entscheidungen trifft oder nicht, das kann ich doch nicht. Das ist eben, wenn du mit 20 anfängst, dann ist das natürlich, dann, 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 dann kannst du das noch nicht so beurteilen. Deswegen würde ich jetzt auch mal sagen, ähm, Sagen wir mal so, wenn du mit Mitte 20 bereits dein Betriebswirtschaftsstudium vielleicht abgeschlossen hast und schon eben, ich sag mal, betriebliche Zusammenhänge oder ich sag mal eben über dieses Studium das Funktionieren vom Unternehmen so ein bisschen erklärt bekommen hast, dann kannst du wahrscheinlich auch schon etwas besser dir mal einen Blick in die Bilanz eines Unternehmens äh, an, zutrauen und da auch schon einiges raus erkennen. Aber es kann ja auch sein, dass du jetzt nicht BWL studiert hast, sondern ich sag mal Medizin studiert hast und jetzt eben dann sage ich mal mit Mitte, Ende 20 dann eben angehender Arzt bist. So, Da fehlt dir natürlich dann dieses betriebswirtschaftliche oder volkswirtschaftliche Verständnis und Wissen um die Zusammenhänge des Wirtschaftslebens. Ich glaube, das sind dann so Bereiche, wo es dann Sinn macht, wenn man dann erkennt dass es trotzdem wichtig ist natürlich zu investieren für später dass man dann eben auf die, auf, auf, auf gute etf setzt ja dass man dann eben auf etf setzt äh, äh, wo dann eben ein fondsmanager ja praktisch die entscheidung trifft ähm, welche aktien in das portfolio kommen und dass eben das portfolio eben dann entsprechend auch immer immer anpasst und umschichtet ja so ich sage immer wenn du in aktien investieren möchtest dann musst du immer zwei dinge haben du musst zeit dazu haben und du musst lust dazu haben ja ich meine, warum hatte ich bei ubs so einen, so einen so einen interessanten job wo eben ich sag mal sehr erfolgreiche leute mit ihrem geld zu mir bekommen sind und gesagt haben zu mir herr jonen machen sie das ja weil weil, weil es gibt leute die sind die sind extremst erfolgreich in ihrem gebiet aber haben von Geld keine Ahnung. Jetzt ein ganz einfaches praktisches Beispiel, ja, ähm, ähm, wo ich jetzt mal sage, das, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich sage, das ist jetzt mein Kunde, weil das, das dürfte ich ja nicht sagen wegen des Bankgeheimnisses. Aber ich habe gestern Abend eine kurze Story gemacht, weil ich hatte gestern Abend mit meiner Frau einen gemütlichen Abend und dann haben wir gesagt, wir gucken einfach mal wieder irgendwas im Fernsehen und dann liefen James Bond im Fernsehen und zwar einer äh, ein Quantum Trost mit Daniel Craig und äh, der Regisseur dieses James-Bond-Films ist ja ein deutschweizer der Mark Forster. Also ein genialer Regisseur, der es in Hollywood bis ganz nach oben geschafft hat und eben mit Leuten wie Daniel Craig, wie, äh, wie Harry Belly und, 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 und Kate Winslet also auch regelmäßig gedreht oder gedreht hat. So Und den habe ich eben mit Eva-Maria mal vor einigen Jahren in Zürich bei einem Abendessen kennengelernt und da haben wir eben einen Abend mit ihm verbracht. Ja, so. Jetzt, jetzt, jetzt merkt man natürlich, wenn man dann so erzählt, er ist Regisseur, ich, ich, ich bin dann eben 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 Investor, ja? da merkt man, der Mann ist auf seinem Gebiet genial und verdient als Regisseur sehr, sehr, sehr viel Geld, hat eben auch Vermögen angehäuft, aber in finanziellen Dingen ist er unbedarft. Da braucht er eben eine große Bank oder einen Vermögensverwalter seines Vertrauens, weil ihm fehlt das Wissen und ihm fehlt die Zeit. So. Und wenn der Mark Forster dann irgendwann mal sagt, jetzt habe ich keine Lust mehr, erfolgreiche Filme zu drehen, sondern jetzt möchte ich eben genau wie da mein Gesprächspartner bei dem Abendessen der Helmut John erfolgreicher Investor werden, dann muss er das eben lernen. Und dann muss er sich eben dahin, dann muss er sagen, dann muss ich mich jetzt eben mit diesen Zusammenhängen beschäftigen. Ansonsten, wenn er sagt, ich habe großes Vermögen, weil ich eben so erfolgreich Filme produziert habe, muss er dann eben, ich sag mal, entweder jemanden engagieren, einen Vermögensverwalter, der es für ihn macht, oder wenn er sagt, den möchte ich nicht bezahlen, der ist mir zu teuer, weil das kostet ja nur Geld, dann muss er es eben mit ETFs dann eben selbst machen. Weil für die braucht er nicht viel Zeit. Dann muss er nur die Entscheidung schnell treffen, welchen ETF kauft er. Und dann kann er den kaufen und dann, dann, dann ist die Sache eben abgehakt. Aber wenn du dich eben wirklich mit Aktien und den Finanzmärkten beschäftigen willst, musst du Lust dazu haben, und du musst eben, ich sag mal, auch Zeit dazu haben. Und gerade wenn du so eben mit Künstlern zusammen bist, äh, äh, eben Regisseuren oder Schauspielern oder Musikern, äh, denen fehlt die Zeit und die haben meistens auch überhaupt gar, kein, gar keine Lust, sich um Geld zu kümmern. Ja, das ist bei einem Unternehmer, der jetzt, ich sage mal, ein großes Unternehmen führt, der, der hat ja schon, allein, dass er das große Unternehmen führt, ja oft schon Berührungen mit betriebswirtschaftlichen und buchhalterischen und, und finanziellen und Bankenthemen, weil er muss mit seinen Banken verhandeln, er, er, er muss eben, ich sage mal, die Zinsmärkte kennen, er muss eben eben, eben Bewertungsfragen von Unternehmen kennen, weil er ja mit seinem Unternehmen eben auch permanent Investitionsentscheidungen treffen muss. Also der, da ist es natürlich viel einfacher, den an die Börse heranzuführen und dann eben auch die notwendige Zeit für ihn zu schaffen. Und eben das Interesse, das ist ja dann meistens schon vorhanden, weil er das Wissen ja auch in seinem Betrieb schon schon anwenden muss. ja Also ein, ein, ein Fußball-Nationalspieler und, äh, und ein, und ein Formel-1-Fahrer, ja die, äh, äh, die beschäftigen sich mit anderen Themen, also, also Fußball spielen und Formel-1-Fahren oder ich sag mal äh, bekannter Schauspieler in Hollywood zu sein, hat nichts mit betriebswirtschaftlichen Themen zu tun. Ja, Und das sind eben Leute, die sind dann eben sehr oft eben auf die Mithilfe von anderen angewiesen.
1: Und wenn der Kollege, der Regisseur jetzt äh, zu dir sagt, meldet sich jetzt nach Jahren wieder und sagt, du pass auf, Helmut, ja. das mit den Filmen, das geht mir so auf die Eier, da habe ich gar keine Lust mehr, aber ich habe jetzt so ein Vermögen aufgebaut. Mhm. Ich will mir aber jetzt auch nicht jemanden suchen wie dich, der da bei UBS mein Vermögen verwaltet, sondern ich mhm. möchte das jetzt selbst in die Hand nehmen, selbst ja. lernen.
2: Mit mhm. Welchem Rat würdest du ihm gehen? Wie kann er das denn jetzt lernen? Ja, gut. Dann muss er eben wahrscheinlich, wenn er eben betriebswirtschaftlich nicht Vorkenntnisse hat, ich sag mal, bei Null anfangen. Ja, dass er eben einfach, ich sag mal, dann, äh, mein, wir haben ja auch schon drüber gesprochen in, in Livestreams früher, sehr viel beginnt mit Lesen. Wo ist. Ich halte Lesen für wahnsinnig wichtig. Also äh, wenn, ich, wenn ich guter Mediziner werden will, muss ich gute medizinische Bücher lesen. Wenn ich guter Investor, guter, äh, guter Betriebswirt, guter Investor werden muss, muss ich halt eben irgendwie betriebswirtschaftliche Bücher, Bücher über die Börse, äh, über die Zusammenhänge, Funktionsweise. Das heißt, dann muss er sich eben hinsetzen. Und je nachdem, wenn er noch nicht mal das Grundbasiswissen hat, muss er eben dann, ich sage mal, bei null anfangen, und dann eben sich dieses Wissen erstmal anhand von mehreren Büchern dann eben aneignen. Mhm. Ja. So. Ähm, äh, und, und, äh, und wenn er eben jetzt schon entsprechende Vorkenntnisse hat, dann äh, 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 muss er auch lesen, aber vielleicht eben nicht ganz bei Null anfangen. Ja. Also ich glaube. Lesen äh, unterschätzen viele Menschen. Ja? Also da, da nehme ich auch wieder Warren Buffett einfach mal. Das ist ein Zitat eben von Warren Buffett, ist, dass der, der mal gesagt hat, ungefähr zwei Drittel meines täglichen Pensums besteht aus Lesen und Denken. Ja, das heißt also, wenn der Mann, sage ich jetzt mal, acht oder zehn Stunden äh, am Tag arbeitet, beschäftigt er sich, sage ich mal, fünf, sechs Stunden mit Lesen und darüber nachdenken. Und die anderen vier Stunden macht er halt irgendwas anderes. Er telefoniert dann mit seinen Investmentbankern oder sonst irgendetwas. Ja, Aber, aber, aber zwei Drittel seiner Arbeitszeit täglich gehen mit Lesen und Denken auf, Ja, Und das ist bei mir, ist das eben ähnlich, weil jetzt kommt ein weiterer Punkt. Ich bin ja nicht am Ende. Ja? Ich, meine, ich bin zwar heute schon ein paar Jahre äh 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 <lacht> älter, aber äh, das wirst du ja wahrscheinlich auch in deinem Leben merken. Wer aufhört zu lernen, bleibt stehen. Ja, der bleibt stehen und der verliert irgendwann den Anschluss, weil sich die Welt eben permanent verändert. ja Das heißt also auch heute noch ist Lesen etwas, was für mich ganz, ganz, ganz wichtig ist. ja Und ich verbringe eben auch täglich mehrere Stunden eigentlich damit eben auch Dinge zu lesen und darüber nachzudenken. Mhm. Und hast du da äh, bestimmte Empfehlungen im Bereich
1: Börse? Zum Beispiel gibt es ja so verschiedene mhm. Börsenbriefe und Newsletter und man kann Zeitungen lesen. Ja. Also man also, kann ja auch tausend Sachen lesen. Ich Frage also, ja, okay. was liest du, ne?
2: Ich, ich sag mal, um, um es jetzt mal so zu sagen, wie ich es mache, also ich lese in der Regel keine Börsenbriefe, weil Börsenbriefe äh, geben ja sehr häufig dann irgendwelche Börsentipps, ja. Und die geben die, ich hatte vor ein paar Wochen, ich hatte vor ein paar Wochen eben eben mal, mal ein Layout eines Börsenbriefs auf Instagram gezeigt, wo es dann hieß: Oh Gott, bitte nicht VW, Daimler und was weiß ich, Allianz. ja Ganz schlecht die Aktien. Dasselbe Layout war drei, vier Wochen später. Vorher auch bitte. Genau bei diesen Aktien zugreifen. ja, Das heißt also, also Börsenzeitschriften denken sehr oft sehr kurzfristig, heute wird eine Aktie empfohlen, in drei Wochen ist es schon der letzte Mist oder umgekehrt. Ja, also da, da, da werden nur irgendwie, ich sag immer, journalistisch irgendwelche Aktientipps durchs Dorf gejagt. ja. Ähm, äh, also Börsenbriefe lese ich überhaupt nicht. Äh, ich glaube, was sehr wichtig ist für die Börse, erstmal die Großwetterlage zu verstehen. ja, Also ich glaube, es macht sehr viel Sinn täglich vielleicht mal alleine mit zwei, drei Zeitungen anzufangen. Natürlich nicht die Bildzeitung, sondern Zeitungen, die dann auch, ich sag mal, so einen, so einen Wirtschaftsbackground haben. Da möchte ich jetzt mal hier in Deutschland einfach mal als Beispiel das Handelsblatt nehmen. Das ist eine reine Wirtschaftszeitung, ähm, äh, wo, wo eben, ich sag mal, über Finanzen und über Unternehmen berichtet wird. Ja, äh, es gibt äh, dann zwei internationale Zeitungen für die, äh, die gut Englisch können. Das ist eben das Wall Street Journal und die Financial Times. Das sind zwei Wirtschaftszeitungen, die sind weltweit unerreicht. Also da, da, da kannst du ein deutsches Handelsblatt in die, in die Mülltonne pappen. Aber das deutsche Handelsblatt ist in Ordnung für Deutschland. Aber um, um, ich sag mal so, über den Tellerrand mal zu gucken, Wall Street Journal, Financial Times. So, Dann hast du einfach mal so einen Überblick. Ja, was beschäftigt unsere Finanzmärkte? Was ist im Moment so die die, die allgemeine Lage? Äh, äh, eben eben äh, wie stabil ist die Welt? Wie instabil ist sie im Moment? So und dann äh, kommt es natürlich darauf an, was bist du für ein Anleger? Bist du jetzt einer, der, der dann sagt, ich möchte irgendwie fundamental anlegen? Also das heißt, wo, wo, wo ich sag mal, Bewertungen eine große Rolle spielen. Ja, dann muss, dann würde ich so Bücher lesen wie von Benjamin Graham, der intelligente Investor, oder dann würde ich mir anfangen, Bücher zu kaufen von von Warren Buffett. Da gibt es eine Handvoll sehr, sehr, sehr gute Bücher. So, es gibt da jetzt aber auch Anleger, die sagen, na, mich interessiert dieser ganze fundamentale Kram nicht so sehr. Mich interessieren irgendwo diese Charts an den Börsen. Ich glaube eben, dass ich meinen Erfolg mache, indem ich eben, eben, eben eben durch Analyse von Charts lerne eben, ich sag mal, irgendwelche Trends an der Börse zu fahren, der muss natürlich dann sich andere Bücher durchlesen, wo es vielleicht um Dinge wie Charttechnik und, so, und sonstige Dinge geht. Ja? Also jeder muss ja erst mal überlegen, auch wie stelle ich mir vor, wie ich das eben erreichen will. Ja? So, also ich mache das eben eher fundamental. Weil äh, ich habe damit angefangen so und ich habe damit eben jetzt seit über vierzig Jahren auch sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. So deswegen werde ich das jetzt auch nicht umstellen, weil, weil ich habe ja gute Erfahrungen gemacht. So und 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 und, und ich sag mal, was, was, was noch ganz interessant ist, ähm, weil, weil wir wissen ja auch, der Kopf, der spielt so eine gewisse Rolle in unserem Anlegerverhalten. Und da finde ich einfach diese, diese, diese Bücher von dem André Costolani sehr, sehr, sehr gut. Ja? Der, der ja sehr viel so über diese Funktionsweisen der Börsen anhand von, von, von auch realen Anekdoten, die er ja auch erlebt hat, äh, beschreibt. Und, und man muss mal bedenken, obwohl ja André Costolani jetzt schon ein Vierteljahrhundert von einem Vierteljahrhundert verstorben ist, wenn du mal so auf Instagram guckst, er äh, gehört dort. Äh, obwohl viele, die auf Instagram heute tätig sind, ja, äh, geboren wurden, nachdem er gestorben ist, gehört er noch zu den am meisten zitierten Leuten auf Instagram, was Börsenweisheiten und und, und, und Ratschläge angeht. Ja, und ich, ich sag's mal, also ich habe ja Andre Costulani dreimal in meinem Leben auch persönlich noch treffen dürfen, weil ich ja eben eben auch schon ein bisschen älter bin. Äh, und diese Weisheiten, die haben es schon in sich. Ja, wo er wirklich mit, mit, mit verständlichen Worten Dinge beschreibt, die auch ein Normalanleger verstehen kann, äh, um dann eben ein Verständnis da zu entwickeln, wie man eben entsprechend dann in einem entsprechenden Umfeld dann sein Geld investiert oder eben nicht investiert.
1: Und du persönlich jetzt in über 40 Jahren, was würdest du als deine größten Fehler in dieser gesamten Zeit bezeichnen, die du? An der Börse gemacht hast? Gibt es da so
2: krasse Griffe ins Klo quasi? Ja, also du, äh, wie war das? Wie hat das Morust? Also der, das Gespräch geht jetzt noch bis Mitternacht, dann kann ich alle meine Fehler aufzählen. Ne? <lacht> Nein, also ähm, äh, in, in 40 Jahren macht man verdammt viele Fehler. Ja? Ähm, äh, und, und wahrscheinlich werde ich in den nächsten zehn Jahren weitere, garantiert weitere Fehler machen. Ja, so. Ich glaube, was wichtig ist, wichtig ist, dass man diese Fehler einfach macht. Man kann sie gar nicht vermeiden. Die passieren hin und wieder. Ja? Wir haben vorhin über Wallgreens gesprochen. Wenn es schlecht läuft, dann wird sich das vielleicht in zwei, drei Jahren als, als eben ein Fehlgriff herausstellen, wo, wo es dann besser gewesen wäre, eben diese Aktie nicht zu nehmen. So, manchmal wissen wir das eben erst später. Also Fehler kommen vor, also dass man mental darauf vorbereitet ist, dass man definitiv auch mehrmals in seinem Leben halt einfach auch Lehrgeld bezahlt und Lehrgeld ist an der Börse eben dann wirklich auch umgesetzt, dann leider am Ende dann auch reales Geld, ja das passiert halt hin und wieder und da ist es dann eben auch ganz wichtig und da kann man eben auch von sehr erfolgreichen äh, Menschen lernen, ja, Fehlschläge einfach äh, nicht resignieren und die Flinte ins Korn werfen. Fehlschläge gehören im Leben dazu. Ja, ähm, da, da, da steht man auf und macht weiter. Ja, ich hatte da vor ein paar Tagen eine Story darüber gemacht. Ich gehörte ja ähm, zu den Investoren, die auch bei Credit Suisse. Äh, 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 das falsch eingeschätzt hatten, dass man dachte, diese Bank wird gerettet. Jetzt wurde sie eben nicht gerettet. Es gibt immer noch Leute, obwohl obwohl, das ja jetzt schon sieben Monate da ist, die mich dann eben anschreiben, bedauerst du das immer noch mit Credit Suisse und ich finde das immer noch so blöd, dass ich das gemacht habe. Also ich habe gesagt, sorry, ihr müsst das abhaken. Ja, Also, also ihr müsst, ein Fehlgriff ist passiert, den muss man dann eben abhaken, haken dran und dann sollte man sich mit ihm nicht mehr beschäftigen, weil ich kann es ja sowieso nicht mehr ändern. Ja, Egal, ob ich jetzt eine eine hohe Summe, es ist doch egal, ob jetzt ein kleiner Anleger 1.000 Euro äh, mit Credit Suisse verliert oder ein großer Anleger, ich sag mal 100.000 oder ein ganz großer Anleger sogar eine Million mit Credit Suisse-Aktien, wie, wie zum Beispiel dieser, 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 dieser Saudi-Arabische Staatsfonds, der hatte Milliarden in der Credit Suisse, die er dann abschreibt. Also wenn, wenn, wenn diese Manager diesen Staatsfonds jetzt nach sieben Monaten immer noch rumlaufen würden, oh Gott, was haben wir da vergeigt, wie schlimm, ja? es ist vollkommen irrelevant, weil du kannst es nicht mehr ändern, der Schaden ist da. Ja, das heißt, aber aber du 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 hast diesen Müll noch im Kopf. Du beschäftigst dich mit diesem Müll und 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 diesen Müll, den du dann im Kopf hast und der dich dann eben der dann Kapazitäten in deinem Kopf bindet. Dafür hast du den Kopf nicht frei für zukünftige Investitionen. Ja, das heißt, also Fehlschläge passieren. Fehlschläge muss man dann abhaken und äh, den Kopf frei haben und dann eben sagen, okay, äh, das sind die zukünftigen Aufgaben. Also immer nach vorne blicken. So. Und natürlich versuchen, aus Fehlern aus der Vergangenheit zu lernen, dass man möglichst einen Fehler, sage ich mal, nicht fünf, sechs, sieben, acht Mal macht. Ja, dass man einen Fehler vielleicht ein- oder zweimal macht und dass man dann aber auch sagt, so ein Fehler sollte mir demnächst nicht mehr passieren. Und bei der Credit Suisse jetzt in dem konkreten
1: Fall, Hast du rückblickend etwas entdecken können, wo du sagst, das war mein persönlicher Feder, daraus lerne ich jetzt und der wird mir in der Zukunft nicht vorkommen? Oder ist es äh, eher so, dass du, sag ich mal, von, keine Ahnung, zehn Käufen machst du nur mal zwei bis drei Feder als Beispiel, ja, aber mh. die anderen sieben, die holen das Ding dann schon wieder raus? Oder wie ist das, das zu das, verstehen? Das ist,
2: das ist es dann ja ohnehin. Das ist es dann ja ohnehin. Ähm, äh, deswegen sind Fehlschläge auch nicht so schlimm, wenn man eben, ich sag mal, gewisse Dinge beherzigt und 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 ich sag mal auch seine Anlagen breit streut. Aber mal ein einfaches Beispiel: Nehmen wir mal an, dein Depot besteht nur aus zwei Aktien, was, was eigentlich nie sein sollte, weil das Risiko ist hoch. Aber nehmen wir mal an, es besteht jetzt aus genau zwei Aktien. Die eine läuft jetzt exakt wie der S&P 500, der ja über den über die letzten Jahrzehnte, ich sag mal immer so im Schnitt 10% Prozent pro Jahr zugelegt hat. So und die zweite Aktie, die du kaufst, ist jetzt eine Aktie, die ab dem Kaufpunkt jedes Jahr 10% verliert. Und zwar Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. So, dann hast du zwei Aktien. Die eine gewinnt jedes Jahr 10% und die andere verliert jedes Jahr 10%. So, das bedeutet, im ersten Jahr hast du plus minus null, weil du hast 100.000 in der Aktie. Die eine macht 10% nach oben, die andere 10% nach unten. Das heißt, die eine ist 110.000, die andere 90.000, macht zusammen eben dann, dann 200.000. Das war das Ursprungsvermögen, nämlich die 200.000. Aber schon im zweiten Jahr legt ja die Aktie, die jetzt bei 110 ist, 11.000 zu. Und die, die jetzt bei 90.000 liegt, die verliert ja jetzt nur noch 9.000, also auch wieder 10% verliert. So und dann hast du im nächsten Jahr schon einen Überschuss von 2.000. So und das heißt selbst, da siehst du mal, ähm, das hat eben Sir John Templeton und auch und auch und auch, ähm, äh, und, und auch äh, Peter Lynch und, und, und George Soros gesagt, ja selbst wenn du 50 deiner Investments in den Sand setzt, also die Hälfte und die andere Hälfte gelingt dir, die sind also so wie der Markt sich entwickelt, ja wirst du am Ende Je länger deine Anlagedauer ist, werden die Gewinne umso größer, weil ja eben im Endeffekt, ich sag mal, die zehn Prozent Verlust, die du jetzt mal mit deinen Verlustwerten jedes Jahr machst, der wird ja nominell, wird der Verlust ja jedes Jahr kleiner und durch den Zinseszinseffekt, wenn es zehn Prozent steigt, wird ja nachher, sage ich mal, der 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 Gewinn durch den Zinseszinseffekt die zehn Prozent nominal jedes Jahr größer.
1: Und bei der Credit Suisse jetzt, ich meine, du warst ja auch ja. bei der UBS, ne? Also ja. so ähm, im Bankenbereich könnte man ja gerade meinen, dann ist, sag ich mal, da bist du noch mal versierter drin, ja? Da bist du noch mhm. mal tiefer drin, weil du sozusagen ja. aus, aus der Quelle stammst, ja? ja. Mhm. Äh, Gab es da jetzt irgendwas, wo du sagst im Nachgang, das war, das war einfach ein grober Fehler? Da habe ich zum Beispiel irgendwas nicht geprüft, da habe ich irgendwo nicht reingeguckt oder war das ähm, einfach so ein?
2: Nicht jetzt muss man sagen, es hier, es gibt natürlich es gibt natürlich Dinge, die die kannst du nicht prüfen. Zum Beispiel Wirecard, das konntest du nicht prüfen, da wurde betrogen. Wenn das passiert und das ploppt dann auf, dann ist es so. Jetzt habe ich natürlich bei der Credit Suisse diese Dinge eben immer versucht nachzuhalten und zu, zu gucken, die Plausibilität, die Pläne des Managements. Und da ich ja jetzt aus dem Banksektor komme, äh, waren die Chancen da. Aber was, Aber jetzt sieht man eben wieder, wie das Leben eben so ist. Und das Leben, das tägliche Leben hat immer wieder Überraschungen parat. Ja, Und das, was bei Credit Suisse eben im Prinzip eine, eine, eine blöde Überraschung war, die dann eben mit zu diesem Genickbruch geführt hat, war eben im Februar der Zusammenbruch dieser Silicon Valley Bank, Ja, die ja eine, eine Schockwelle durch das System führte, durch das System führte, dass Anleger reagierten und sagten, da war diese kleine Bank, in, in, in äh, im Silicon Valley oder diese überschaubare Bank und da drohte Unmach, die war plötzlich finanziell angeschlagen und die Anleger zogen Geld ab und die Bank brach zusammen. Und in dem Moment fingen weltweit an, die Kunden darüber nachzudenken, wie sicher ist meine Bank. Und dann haben eben bei der Credit Suisse, weil die ja eben, ich sag mal, angeschlagen war, aber ich sag mal, auf dem Weg der Besserung, natürlich plötzlich Anleger eben das Geld wieder angefangen ab, Also das heißt, die Geldabflüsse die die Credit Suisse eben im im im, im, im vorletzten also im, im, im letzten Quartal letzten Jahres sehr belastet hatten, die hatte das Management ja praktisch zum Jahresanfang dieses Jahres äh, Jahres weitestgehend stoppen können, ja und dann passierte eben da, wann war das im Februar dieser Zusammenbruch dieser Silicon Valley Bank und dann fingen die Anleger wieder an zu überlegen, oh sich Gedanken darüber zu machen, welche Bank sicher ist. So, das war jetzt ein Mosaikstein, das kam jetzt als Belastung dazu. Und das ist eben sehr häufig. Natürlich, wenn, ich, wenn wir die Zukunft wissen würden. Dann hätten wir gesagt, okay, da passiert noch Folgendes, also Credit Suisse am besten gar nicht investieren, weil die schaffen es sich. Aber wir wissen es eben nicht, weil auch plötzlich immer wieder neue Dinge kommen. Ja, Ich habe das auch bei der UBS 2008. Wir dachten in 2008, die UBS, wir hätten sie aus eigener Kraft stabilisiert, weil 2008 in der Finanzkrise war ja, war ja mein Arbeitgeber lebensgefährlich angeschlagen und angenockt. Und wir dachten eben Mitte Oktober 2008, wir hätten sie stabilisiert. Und dann stellte sich innerhalb von Stunden heraus, dass wir sie nicht stabilisiert hatten und dass, dass, dass wir eben dann äh, im, 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 im letzten Case, der noch übrig war, damals von Bern dann eben 60 Milliarden Hilfsgelder zur Stabilisierung der Bank eben ganz, 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 ganz schnell eben auftreiben mussten. Ja, sonst wäre die UBS so. Das heißt... Du weißt eben gewisse Entwicklungen nicht. Du weißt eben, du bist im Moment nicht stabil, du bist angeschlagen, du wägst eben Risiken ab. Du, du sagst, die Bank ist angeschlagen, du investierst äh, und du weißt, das Risiko ist hoch, weil die Bank ist angeschlagen. Aber du weißt auch, wenn sie es eben äh, schafft, dieses Angeschlagene äh, abzuschütteln und wieder auf stabile Füße zu kommen, ist dann der Return natürlich auch, überdurchschnittlich groß. Vielleicht ganz aktuell, dass man mal eben sieht, das ist eben so eine Abwägung von Risiko. Ich hatte gestern eine Story gemacht über Apple. Ja, wer 1996 in Apple investiert hätte. Apple war angeschlagen. Es gab Fragen, die, die gestellt wurden, schafft Apple den Turnaround immer noch? So, Heute wissen wir, Apple ist das teuerste Unternehmen. Ich hatte gestern geschrieben, wer also 1996, also praktisch vor 27 Jahren, 10.000 Dollar in Apple investiert hätte, in diese unsichere Situation, der hätte heute 8,3 Millionen Dollar an Apple-Aktien im Depot. 27,5 Prozent Rendite. So. Wer 1996 zum selben Zeitpunkt gesagt hätte, Apple ist mir zu heiß, ich weiß nicht, die Straucheln, die sind angeschlagen. Ich investiere lieber in den Safe Bet, also in den sicheren Hafen. Das war damals Microsoft. Weil Microsoft war eben ab, ab, ab 84, sage ich mal 84, 85, raketenmäßig gewachsen, war ein hochprofitables, stabiles Unternehmen dann äh, zehn Jahre später, 1996. So Und hättest du eben diese 10.000 Dollar 1996 in Microsoft investiert, hättest du auch toll verdient, du hättest 17% pro Jahr verdient, also deutlich mehr als der S&P 500 mit 11%, aber diese 10.000 Euro mal jährlich 17% macht eben nur 840.000, war es glaube ich, so 830, also das heißt, du hättest aus 10.000 bei, bei Microsoft, aus einem scheinbar sicheren, soliden Unternehmen, hochprofitabel innerhalb dieser 27 Jahre, 27 Jahre aus 10.830.000 Dollar gemacht. So, und hättest du jetzt aber damals abgewägt, Risiko und Rendite, Apple ist angeschlagen, die können scheitern, aber es gibt ja vielleicht auch Argumente, dass Apple den Turnaround schafft und dann wird es eben eine besonders Erfolg. So, das heißt, das war eben, ich sage mal, eine Risikoabwägung, sage ich mal, vor 27 Jahren, für was hast du dich als Investor in, in, entschieden? Du gehst in den Technologiebereich, nimmst das sichere Unternehmen, das ist eben dann, dann Microsoft damals gewesen, oder du nimmst eben das angeschlagene Unternehmen mit der Hoffnung auf einen Turnaround, dass dein, dein Aktienvermögen heute zehnmal so hoch ist wie mit dem sicheren Vermögen. So. Und Börse ist auch immer eine Abwägung von, von, ich weiß zum Beispiel, wenn ich in Nestle investiere, das ist ja eine Aktie, die ich sehr gerne mag, da habe ich schöne, stabile Renditen. Seit 19, weil ich besitze, ich besitze eben eben die Nestle-Aktie genau auch jetzt seit 1996. Wunderschöne, stabile Renditen. Also habe inklusive der Dividenden irgendwie, ich sage mal so um die 10 Prozent jedes Jahr damit verdient. Aber es sind eben keine 17 Prozent wie mit Microsoft und es sind eben erst recht keine 27 Prozent wie mit Apple. Aber äh, Nestle ist eben nochmal, ist eben nochmal erheblich, mehr on the safe side als eine Microsoft, weil bei Microsoft wissen wir nicht, ob morgen irgendeiner um die Ecke kommt mit einer Innovation. Ja, genauso wie, wie Bill Gates eben im Endeffekt IBM angegriffen hat und IBM eben vom Thron gesto äh, gestoßen hat. Ja, äh, kann morgen jemand kommen und der kann Microsoft vom Thron äh, stoßen. So, das ist bei, das ist bei einer Nestle, ist das, ist das, ist das, ist das, ist das eher sehr unwahrscheinlich.
0: Mhm.
2: Ja, Aber dafür sind dann auch die Renditen natürlich. ja, Und da musst du dir als Anleger überlegen, was willst du? ja? Ich meine, das, was die meisten Anleger sich wünschen, und deswegen scheitern ja auch so viele an der Börse, die wollen immer die maximale Rendite bei dem geringsten Risiko. Und das funktioniert nicht. ja? Also wenn du eine maximale Rendite rausholen willst, musst du bereit sein, auch Dinge at risk zu, äh, zu, zu, setzen. Ja, und wenn du sagst, ich möchte das eben nicht so sehr, ja, dann, dann musst du eben, ich sag mal, dich mit defensiven Unternehmen, dann musst du halt eben, ich sag mal, in Nahrungsmittelwerte äh, investieren, dann musst du in Pharmawerte investieren, so, dann wirst du über die Jahre und Jahrzehnte wunderschöne Renditen, wunderschöne Renditen erwirtschaften, ja, und wirst dir ein wunderschönes, stabiles, hohes Vermögen mit hohen Dividenden erarbeiten, aber wenn, und, und so mache ich es ja. Ich, also, ich, ich habe einen sehr starken Fokus auf diese stabilen Unternehmen wie Coca-Cola, wie, Coca wie Pepsi-Cola, äh, wie Walmart, wie Nestle. Aber ich investiere auch ganz gezielt hin und wieder Geld, ganz gezielt in, in Unternehmen, die jetzt, ich sage mal, in einer ganz anderen Ausgangslage sind, wo das Risiko eben, eben, eben sehr viel höher ist. Und wenn das aufgeht, werde ich da natürlich mit einer weit überdurchschnittlichen Rendite belohnt. Und wenn es eben nicht aufgeht, wie jetzt im Fall Credit Suisse, wo der Turnaround eben nicht aufgegangen ist, werde ich dann eben sozusagen mit dem Abschreiben des Geldes dann eben bestraft. Und das tust du zu welchem
1: Prozentsatz, weil ich folge dir jetzt ja auch ja. schon eine Weile und da hast ja immer wieder welche im Depot, jetzt, jetzt also Cody ich fällt kann ich mir noch Moment ein, nicht verstehen. die haben ja auch ziemlich, glaube ich, gestrauchelt mal, die lagen, glaube ich, auch, was die, die Aktie angeht, bei um die 2 Euro, ich habe gerade mal geguckt, jetzt sind die bei fast
2: 10 Euro. Über wen ich ja, bei jetzt Cody. Nicht verstanden, über wen hast du jetzt gesprochen mit diesen 2 und 10 Euro?
1: Ah, jetzt war die Verbindung weg. Bei Koti, ja. Helmut, hast du gehört? Ja.
2: Ja, richtig. Ja. Ja. Da
1: war das so. Dann hattest du mal, ich glaube, BG Foods heißen die. Ja. Ich glaube, so eine Tiefkühl-Foodkette -Tiefkühl ja, ja. aus den mhm. USA. Ich glaube, die haben ihre Probleme immer noch
2: nicht ähm, ja. in den Griff bekommen. Also, also, also B G hat eben diese Probleme, die, die, die kämpfen noch damit. Ähm, äh, da bin ich jetzt irgendwie. 65, 66, 67 Prozent ist der Aktienkurs runtergerasselt. Ähm, äh, die müssen jetzt, da beobachte ich das Management. Das Management hat ja eben gesagt, das tun wir, um die Probleme in den Griff zu kriegen. So, äh, Im Moment sieht man ansatzweise, dass ein paar Dinge funktionieren können, aber es macht mich noch nicht so, also es ist noch nicht so ganz befriedigend. So sollte, sollte ich merken, dass. Äh, bei mir mehr Zuversicht, werde ich wahrscheinlich hingehen und, und, und nochmal ein paar von diesem BG Food dazu kaufen, um mir dann diesen Einstand zu verbilligen, dass ich dann, sage ich mal, nicht mehr 67 Prozent im Minus, sondern vielleicht jetzt nur noch 40 Prozent oder 35 Prozent im Minus bin, indem ich diese Position eben aufstocke. Aber da, da müssen Sie erst noch ein bisschen was liefern. So bei Koti habe ich das so gemacht, da bin ich ja dann eben, eben, eben auch rein. Ähm, äh, dann fiel die Aktie noch weiter und dann habe ich aber eben, weil ich da Zuversicht hatte, dass eben die Medizin, die das Management im Unternehmen verordnet hatte, ja nochmal nachgekauft, dann äh, 2020 im, im November, ja, das muss man sagen und das ist auch wieder so etwas, was dir vollkommen eben so, so etwas dann eben über den Haufen werfen kann. Bei Coti, das ist ja eben nun ein Unternehmen, wo du eben Schönheitsprodukte kaufst, eben eben Parfums und ohne Toilette und so. Und dann kam Corona. Das Unternehmen war, Probleme, war, war in Problemen. Äh, sie hatten Verluste. Und plötzlich brach ihnen der Absatz ganz brutal weg, weil alle Geschäfte ein halbes Jahr geschlossen waren. Ja, du konntest die Produkte von Coti praktisch in den Geschäften gar nicht mehr einkaufen gehen. Und du hast auch kein Interesse, die online einzukaufen. Weil ich meine... Äh, du pflegst dich halt besonders, wenn du jetzt eben eben mit deiner Frau auch ausgehst. Ja? So, wenn du jetzt mit deiner Frau im Trainingsanzug, ich sag mal, sechs Monate zu Hause sitzt mit dem kleinen Sohn, <lacht> dann sagst du dir, was muss ich da zu Hause jetzt irgendwelche Pflegeprodukte von Coty eben in Massen ja, und Das heißt also, Coty ist dann eben wirklich auch in so ein Armageddon gekommen durch Corona. Das hat natürlich eben im Endeffekt die Situation von Coty noch nochmal dramatisch dann in 2020 äh, verschlimmert. Aber ich wusste ja, dass die Maßnahmen, die das Management eingeleitet hat, dass die irgendwo erste Wirkungen zeigen. Und so kam es dann ja, dass der Kurs von Koti, von ich sag mal, der war im Tief, war der glaube ich nur mal nur knapp über 2 Dollar, dass diese Koti-Aktie dann ja bis 13, 14 Dollar in. Also, das heißt, wenn du jetzt, also ich war natürlich jetzt nicht bei 2, aber ich habe dann nochmal irgendwo so bei 3 nachgekauft und habe dann ja jetzt eben vor wenigen Wochen für 13 Dollar mal äh, einen Teil der Aktien verkauft, weil, wenn, wenn du das mal überlegst, Du, du machst jetzt mit so einer Aktie dann praktisch in, in in zweieinhalb oder weniger als drei Jahren weil November November 2023 ist ja jetzt drei Jahre dann eben her ich meine die Aktie ist jetzt was zurückgekommen steht aber immer noch bei zehn ja das heißt jemand der für drei Dollar gekauft hat vor drei Jahren also der, der sage ich mal für 30.000 Dollar gut Aktien gekauft hat der hat jetzt für 100.000 Dollar gut Aktien und wie gesagt das ist ein Buchgewinn und dann würde ich eben äh, eventuell dann wenn eine Aktie so gut läuft kann man ja auch mal ich sag mal wenn man an die Story von Koti glaubt und an die glaube ich, bin ich also mal hingegangen und habe jetzt meine Position mal halbiert. Es
1: mhm. ja. wäre auch nochmal eine Frage, wann nimmst du Gewinne mit? Ne? Ähm, wann, ja. wann machst du das, weil du gesagt hast, irgendwie ähm, gefühlt hast du selten den, 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 den Bedarf jetzt auch Unternehmen ja. aus deinem mhm. Depot wieder
2: rauszuschmeißen. Ja, ja. Nein, also... Ähm, es gibt zwei, drei Situationen, wo man sagt, da muss man sich von der Aktie trennen. Also wenn man sieht bei einer Aktie, das, was du mit der Aktie verfolgt hast, das funktioniert nicht mehr. Das heißt, also du merkst, die Strategie oder der Grund, weshalb du investiert hast, der entfällt. Das heißt, das Unternehmen macht es plötzlich ganz anders und das ist nicht mehr dein Ding. Wo ich auch dann eben nicht verkaufe, aber reduziere, weil es, wie gesagt, Koti ist ja so ein Wert, guck mal, der ist dann plötzlich, ich sag mal, ein paar hundert Prozent gestiegen. Jetzt ist ja mein gesamtes Depot in den drei Jahren nicht um drei. Das heißt, wenn du jetzt, ich sag mal, so eine Koti mit, ich sag mal, einem guten Gewicht in einem Depot hast und die läuft plötzlich innerhalb von zweieinhalb Jahren 300, 350 Prozent nach oben und der Rest des Depots, sage ich mal, geht nur um 30, 40 Prozent nach oben, dann wird ja die Gewichtung von Koti auch immer größer. ja? Und dann, Nimmt man eben die Gewichtung zurück, ja? Oder, wo ich dann auch manchmal drüber nachdenke, das ist so ein anderer Fall, das habe ich halt mit Klinovel well gemacht, ja? Weil, weil well hatte ich ja für, 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 für 1,75 Euro gekauft und dann stand die, ich sag mal, plötzlich dann eben, äh, das war jetzt allerdings etwas mehr als zwei, drei Jahre, das hat dann eben, das hat dann eben 13 Jahre gedauert und dann stand sie eben, äh, ich sag mal, ähm, äh, plötzlich bei 25 26 Euro ja also hat sich eben für 14 für 15 fach irgendwie in etwa ja und da als diese Kinowelle eben so hoch stand ja hatte sie plötzlich ein KGV von 80 90 ich dachte, das ist Wahnwitz. ja also wenn ich jetzt zum Beispiel wenn ich jetzt zum Beispiel Netflix -Aktion, äh, nicht Netflix äh, Nvidia Aktionär bin ja, wenn Leute, die jetzt Nvidia gut im, äh, gut im Depot haben, die die richtig gut eingekauft vor zwei, drei, vier Jahren haben, ja, die jetzt mit ein paar Hundert Prozent äh, Gewinn äh, Buchgewinn da stehen. ja, so Nvidia hat im Moment eine wahnsinnig hohe Bewertung. So, äh, da würde ich persönlich jetzt hingehen und sagen, da schmeiße ich mal einen Teil der Position raus, da kechte ich dann wirklich diesen Gewinn mal ein und wenn ich an die Story glaube, weil sie weitergeht, ja. Ähm, mein, du musst mal überlegen, wer, wer vor fünf Jahren für 10.000 eine Wieder gekauft hat, der war ja überzeugt, ja, bei bei zehntausend, bei ja. Jetzt hat die in den letzten fünf Jahren was weiß ich 500 Prozent zugelegt, also steht die jetzt bei 50.000. Wenn ich jetzt die halbe Position rausschmeiße, habe ich immerhin noch 25.000 für 25.000 NVIDIA-Aktien im Depot. Das ist zweieinhalb Mal so viel, wie als ich damals gekauft habe, als ich von dem Unternehmen überzeugt war. Das heißt, wenn ich heute immer noch überzeugt bin, bin ich dabei und mit zweieinhalb Mal so viel Eigenkapital wie vor fünf Jahren, wo ich eben überzeugt war. Aber, aber wir wissen eben auch, wenn Aktien sehr, sehr, sehr hohe Bewertungen haben, dass sie dann vorübergehend auch eben, eben auch sehr, sehr, sehr stark fallen können. Ja? Wir haben es ja bei Technologiewerten im letzten Jahr gesehen, da, da, da gab es Technologiewerte, selbst 1A-Technologieunternehmen, die haben sich im letzten Jahr im Kurs weit, weit mehr als halbiert. Ja, so und wenn man dann sieht, Bewertungen sind hoch, einfach mal ein bisschen was aufs Bremspedal treten, mal ein bisschen was rausnehmen. Äh, wenn man an das Unternehmen glaubt, dann kann man ja eben den Rest stehen lassen. Ja, äh, man sollte nur dann komplett verkaufen, wenn man halt an das Unternehmen nicht mehr glaubt. Ja, weil es seine Strategie ändert und Management eben plötzlich was ganz anderes macht. Und wenn du dann eben daran nicht mehr glaubst, dann solltest du verkaufen.
1: Helmut, vielen, vielen lieben Dank. Ich könnte ja gerne noch bis Mitternacht mit dir machen, aber irgendwann wirst du hungrig. <lacht> War wieder sehr cool, coole Einblicke. Ansonsten, ja, wer dir noch nicht folgt bei Instagram, bei Kiki5800, richtig? Ja. ja, da findet man dich und ja, gibt es jeden Tag spannende Einblicke ins Investieren, in deine Gedanken und ja, ansonsten die Bitte wie immer, den Podcast auch zu bewerten, zu teilen und ja, neuerdings gibt es auch eine Funktion zu kommentieren hier bei Spotify, also gerne auch mal einen Kommentar schreiben und ja, ansonsten wünsche ich einen, einen guten Tag, eine gute Nacht, einen guten Appetit, was auch immer ihr gerade macht und äh, bis zur nächsten
0: Folge. Ciao, Helmut. Ja. Sein Profilname ist MB-Maurice-Borg.